0: Kuuntelet Soskästiä. Minä olen Kati Sos SOS-lapsikylästä. Tässä podcastissa keskustelen lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvistä asioista kiinnostavien vaikuttajien kanssa. Soskästissä keskustellaan tänään tulevaisuuden taidoista. Purahdymme siihen, miten lapsia tulisi auttaa oppimaan, jotta he pärjäisivät tulevaisuudessa. Mitkä taidot ja vahvuudet ovat niitä, joita tulemme tarvitsemaan entistä enemmän. Minulla on kunnia sukeltaa tähän aiheeseen henkilön kanssa, jonka yhdysvaltalainen huippuyliopisto MIT nimesi 35 lupaavimman alle 35-vuotiaan eurooppalaisen listalle. Hän voitti Euroopan suurimman nuorten tutkimuskilpailun ja pääsi puoleksi vuodeksi ajatushautomoon Nasan tutkimuskeskukseen piilaaksoon opiskelemaan tulevaisuutta kymmenistä maista tulevien huippujen kanssa. Hänet on valittu luovimmaksi suomalaiseksi Slassissa vuonna 2014 ja kaiken tämän hän on ehtinyt tehdä ennen 25-vuotis-syntymäpäiväänsä. Tervetuloa soskästiin Perttu Pölönen.
1: Kiitos paljon.
0: Sut voisi esitellä myös keksijänä, yrittäjänä, säveltäjänä vai mitä? Mutta miten sä itse haluaisit esitellä asiassa?
1: Toi on hyvä kysymys, koska muhun usein liitetään aika monen tittelirimpsu. Ja ihan syystäkin tietenkin mä oon saanut tehdä monenlaisia juttuja ja sieltä ne titteli tulee. Mutta mä en koskaan kyllä niin kuin, hakeutunut tai yrittänyt jotenkin suunnitella elämääni niin, että mä voisin kutsua itseni kaikilla näillä titteleillä. Mä oon yrittänyt itse vähän päästä eroon jopa niistä titteleistä. Ja jotenkin korostaa sitä, että mä oon ihminen, <laughs> niin kuin kaikki muutkin. Että oikeastaan tämä toinen kirja, minkä mä kirjoitin, lähtee vähän niin kuin siitä ajatuksesta, että nämä Tittelit, mitä me yleensä käytetään itsestämme, mikä tulee sen työn kautta, niin ei välttämättä ole se paras mahdollinen tapa rakentaa identiteetti, koska silloin sen työn varassa on aika paljon. Ja mehän ollaan kuitenkin paljon enemmän kuin meidän työ. Niin mä oon yrittänyt miettiä sellaisia taitotitteleitä, että joku ihminen voisi sanoa olevansa innostaja tai mm. mahdollistaja, tai värittäjä tai kirkastaja tai niin edelleen. Niin jos muuta nyt kysyttäisit peruttu, kuka sä oot, niin mä varmaan sanoisin, että mä, olen, mä olen esimerkiksi värittäjä. Tai maustaja, koska mä tykkään tuoda nyansseja ja makuja, mielipiteitä, näkökulmia, siis sävyjä asioihin. Ja oli työkalut, mitkä hyvänsä, oli se sitten puhumalla tai kirjoittamalla tai säveltämällä, niin mä tykkään siitä, että mä voin ottaa jonkun ajankohtaisen aiheen ja vähän niin kuin yrittää ymmärtää ja tulkita sitä. Niin ehkä mä sanoisin, että mä oon maustaja.
0: Ihan mahtavaa. Mä muistan, kun mä olin jossain tilaisuudessa kuuntelemassa, missä sä olit puhumassa ja sä puhuit just silloinkin tästä asiasta, että ennemmin esittäydyttäisi sillä, että mitä haluu niin saada elämässä aikaan. Ja mä en ole enää sen jälkeen koskaan, tai pyrkinyt välttää sitä, että mä en enää esittäydy titteleillä, vaan enemmän sillä, että mitä mä haluan siis saada aikaan. Se pisti niin kuin, oikeasti miettimään, mutta miksi mä teen sitä, mitä mä teen?
1: Siinä on varmaan se ajatus just, että olisi parempi kysyä ihmisiltä, ei että mitä sä oot tehnyt tai mitä sä oot aikaisemmin saavuttanut, tai mitään sellaista, vaan että mitä sä aiot tehdä? Minkälaisia haaveet, tavoitteet unelmiin vaikka seuraavan viiden tai kymmenen vuoden sisällä? Ja se vastaus yleensä kertoo aika paljon, että ensinnäkin onko ymmärtänyt, kuinka kiinnostavaa aika me eletään, että mitä kaikkea tulee muuttumaan, mitkä teknologiat tulee valtaa alaa ja niin edelleen. Mutta ylipäätään se asenne. Musta on paljon tärkeämpää kuulla, että miten ihminen katsoo eteenpäin, kuin mitä se joskus on tehnyt. Niin tota mä niin ehkä olen on pyrittänyt herättelemään monen ihmisillä, että meidän maailma ennen ei ehkä anna takeita sille, miten pärjään tulevaisuudessa. Hmm. Se, että me katsotaan taaksepäin, mitä joku ihminen on tehnyt, niin totta kai se kertoo jostain, se on ihan selvä. Ja tietynlainen ahkeruus ja määrätietoisuus, kurinalaisuus, niin nehän on taitoja, mitä me kaikki tarvitaan. Mutta on kuitenkin kiinnostavampaa kertoa paljon nämä ihmiset, kun se on intohimoinen jostain. Että jos mä pystyn kysymään jonkun kysymyksen ja ihminen puhuu jostain, mikä sitä kiinnostaa, niin se on rehellisempi. Ja silloin kun mä kysyn ihmisiltä, mitä sä aiot tehdä, ja minusta tuntuu, että mä näen paremmin, kuka tämä tyyppi on.
0: Just näin. Ja tämä johdatteleekin tosi hyvin siihen, mikä mut inspiroi siihen, että miksi mä ajattelen, että voi Se on Sun esikoiskirja, tulevaisuuden lukujärjestys, ilmestyi viime vuoden vaihteessa ja käsittelee juurikin näitä teemoja. Kohta sukelletaan siihen niin syvällisemmin. Ja mä että siitä niin kuin mulle erityisen on tehnyt siis se sukupolvien ylimenevä kokemus, että tästä on tullut niin kuin koko meidän perheen, tai oikeastaan meidän koko sellainen kaveripiiriä inspiroiva kirja. Mun pojan kummitäti ensin osti hänelle siis sen, ja, ja sitten me luettiin siis se koko perhe, ja sen jälkeen mun poika on halunnut, hän on siis 15, ja halunno antaa siitä niinku 15-vuotias omille kavereillensa. Ja mä ajattelin, että jotenkin, että en mä muista niin kuin Vähän aikaan mitään tällaista teosta, josta me oltaisiin keskusteltu niin paljon ja Symmiä olisi herättänyt niin paljon niin jotenkin yhteisiä keskusteluja ja, ja semmoisia jaettuja ajatuksia.
1: Onpa ihana kuulla, kun tietenkin kun kirjan kirjoittaa, niin sitten kun sen päästään omista käsistä eteenpäin, niin enhän mä tiedä just, että et kuka sitä lukee, mistä sitä lukee ja miten. Ja sitten aina silloin tällöin, kun saa pieniä maistiaisia sieltä sun täältä, että hei, miten oikeasti ihmiset on ottanut sen vastaan, hmm. niin toi kyllä on ihan, ihana, kun kerroit siis. Musta on tosi hienoa, jos nimenomaan on voinut tuoda ihmisiä yhteen, että mä halusin tehdä siitä sellaisen helppolukuisen ja sellaisen vetävän niin, että sitä voi kaiken ikäiset lukea. Että sieltä karsittiin vaikeat sanat ja jargoni ja sellaiset asiat, mitkä ei välttämättä kaikille avaudu. Niin... Musta se on tosi hyvä, että 15 vielä yhtä lailla kuin 60 ja 80 ja kaikki mm-hmm. sieltä voi lukea sen kirjan. Ihana kuulla, että se on toiminut.
0: Joo, joo. Sitten me ollaan sitä tosiaan jaettu myös isovanhemmille. <laughs> Mut mikä sut sai kirjoittamaan tämän kirjan? Mä luulen,
1: että se oli pidemmän kehityksen tulosta. Mä jotenkin tajusin ehkä siellä piilaaksossa, että tämä teknologia, se on ihan uskomatonta ja se on, se on hienoa, se on kiinnostavaa ja innostavaa, mutta se on kuitenkin lopulta se helppo osa tässä niin kun yhtälössä. Et kyllä me osataan suurin piirtein sanoa, että mihin nämä teknologiat tulee kehittyä ja, ja mitä me voidaan odottaa ehkä niiltä. Mutta se, mitä me ei osata oikein odottaa tai ennakoida on ihmisen käyttäytyminen tai se, että miten se muuttaa meitä ihmisiä. Siinä, mielessä teknologia on se helppo juttu, niin ihminen on vaikea. Että miten meidän kulttuuri, miten meidän tottumukset ja tavat muuttuu, niin musta alkoi tuntua se, että tästä teknologiasta puhutaan tosi paljon. Mutta välillä se vastapaino, se inhimillisyys, niin se jää vähän niin kuin vähemmälle huomiolle. Mutta mun mielestä meidän pitäisi nimenomaan siitä lähteä liikkeelle, koska se teknologia, vaikka se tekee... Koneet ja muut tekee monet asiat paremmin kuin me ihmiset, niin sehän ei opeta meille oikeatakaan väärää. Ja nyt meidän pitäisi pitää huoli siitä, että me tehdään oikeata fiksuja juttuja sillä teknologialla. Niin kaikki lähtee siitä, että me opetetaan vähän niin kuin ihmisyyttä tai jotenkin keskitytään siihen enemmän. Niin silloin tuli tämä ajatus, että hei, että mä haluan kirjoittaa tulevaisuudesta kirjan, mutta mä keskityn ihmiseen ja taitoihin. Ja jotenkin tämmöisiin näkymättömiin asioihin, mikä on kuitenkin ihan keskeisiä tulevaisuuden kannalta. Että ollaanko me uteliaita, ollaanko me myötätuntoisia onko meillä rohkeutta ja niin edelleen. Ja siitähän tuli tämä ajatus, että tulevaisuuden lukujärjestys, että mitä mm-hmm. koulussa olisi hyvä opettaa. No ei se koulukirja tietenkään ole vaan ylipäätään. Mitkä on ne taidot, minkä varaan voi rakentaa sitä tulevaisuutta? Niin tästä tulisi tavallaan se tarve, että hei, mä saan kyllä niin työkseni pitää paljon puheita ja olla siellä sun täällä, mutta sekin yleisö on tietenkin rajattua, että ketkä nyt käy seminaareissa ja konferensseissa ja on siellä on täällä tapahtumissa läsnä. Mutta sitten on paljon esimerkiksi vanhempia, tai ylipäätään kasvattajia, opettajia, joille mä koen, että se olisi hyvin keskeistä niin kun saada tämmöisiä asioita pohdintaan ja sitten ehkä miettiä, että miten me tämä seuraava polvi kasvatetaan ja minkälaisia asioita me korostetaan ja mihin suuntaan me tavallaan kannustetaan heitä, että mihin se maailma menee. Niin tietenkin koen, että kirja on edelleen asia, mikä on... Mä, mä itse tykkään siis... Joku sanoi, että Perttu, sä oot kirjaa, että miksi et tee muuta? Niin kyllä mä näen, että siinä on oma arvonsa, että se on edelleen... Loistava domain. Niin. <laughs> että halusin tästä kirjan, että sitä kautta se leviäisi uusille ihmisille.
0: Joo, ja mä ajattelin, että se kolahti muhun ja ehkä on niinku tuottanut niitä hyviä keskustelua esimerkiksi siitä, että mä oon niinku jo, jo vuosien ajan sen kanssa. Mä oon vihannut jakopäivää erityisesti omien lasten kohdalla. Musta se, niinku se, se typistää heidät, se päivä ja sen paperin saaminen. Ja käynyt niin kuin monien tuttujenkin lasten kanssa, en pelkästään omien kanssa, niin usein näissä hetkissä se keskusteluja. Että mä olen kokenut hirveän suurta tarvetta jotenkin vahvistaa niitä lapsia siinä hetkessä, että kun aika harvat saa niitä stipendejä, koska suurin osa on ihan hyviä tai tosi hyviä, mutta koska vaan huiput tulee jotenkin niin kuin nostetuksi. Ja sitten ne numerot, ne antaa vain niin yhden todellisuuden siitä. Ja mä että on niin kuin aina ollut hirmu tärkeää jotenkin niissä päivistä tuoda esiin, että mistä kaikesta te olisitte ansainnut stipendejä. Ja ne ei ole niitä asioita, mitä koulussa opetetaan ja koulussa pidetään niin kuin ehkä välttämättä niin kuin vahvuuksinakaan. Että aika monen lapsen tai nuoren kohdalla tällaisessa niin kuin varsinkin lastensuojelukontekstissa joutuu niin kuin sanottamaan niille aika paljon, että se mistä teitä koulussa nyt ehkä... Tai jo päiväkodissa tavallaan ehkä vähän rankaistaan tai, tai annetaan negatiivista palautetta, niin muistakaa pitää noista kuitenkin kiinni, koska noi on niitä taitoja, joita pärjää elämässä.
1: Niin, ja siis ehkä se, että me muistettaisiin, että oli oikeastaan kyse mistä tahansa vertailusta tai kilpailusta tai koearvosanoista, niin niissä mitataan suorituksia eikä ihmisiä. Että voi olla, että joku on kulkenut pisimmän polun ja matkan, mutta se silti jää kakkoseksi ja tavallaan, että... Ei se, ei se lopputulema, vaan se, että mistä me ollaan tultu. Niin siihen tarvitaan tosi paljon rohkaisua, varsinkin nuorten kanssa, että ei voi liikaa jotenkin tukea ja, ja vahvistaa sitä itsetuntoa. Mä muistan itse, kun mä olin nuori, kun mä keksin sen sävelkello ja lähdin sen kanssa liikkeelle, niin se oli ihan valtava rohkaisu, kun joku aikuinen eka kertaa vähän niin kuin näki ja sanoi, että hei, tosta voi tulla jotain. Että mä en ole enää se lapsi, jota pitää vaan ohjata ja kouluttaa, vaan mulla on myös jotain annettavaa. Ja mä muistan, kun se oli jotenkin ihan älyttömän rohkaiseva tunne. Mä oikeasti koin, että hei, että mä pystyn tekemään vaikka mitä, koska muhun uskotaan. Niin sitä niin tietenkin haluaisi kaikille. Mm. Että jokainen saisi edes joskus kokea sitä, että ei se tarjolla stipendi tai arvosana. Mutta jotenkin, että hei, että mulla on annettava joku aikuinen uskoo muuhun. Niin se on tärkeää. Ja se, mitä sä sanoit tosiaan, että ihan kaikkea voidaan niin perinteisillä menetelmillä mitata. Niin sehän on totta, että voidaan hyvin kysyä, että tulevaisuuden työelämässä varmasti ihan keskeisiä taitoja olla kurinalainen ja uteliaisen ja myötätuntoinen ja luova ja niin edelleen, mutta ne on hyvin vaikea laittaa perinteiseen testiin, mm. äh, vaikka kurinalaisuus. Niin se, että me ei mitata jotain, ei tarkoita, että se olisi arvokasta. Ja tämä on niinku aika iso sellainen haaste meille, että meidän pitää pystyä ja osata kehittää jotain, vaikka me ei saada sitä testiä. Ja kun maailma on menossa siihen, että kaikesta pitää jäädä jälkiä, niin mm. todistus ja numeroja, kaiken pitää näkyä jossain, niin se vaatii kypsyyttä tehdä jotain ilman, että siitä saa sitä välitöntä palkinta ja välitöntä helpotusta, niin se on ehkä osa tätä murrosta, mikä meillä nyt on. Että me aletaan näkemään semmoistenkin asioiden arvo, mitkä ei ole silmien edessä konkreettisia. Mm. Ja, ja se ei tapahdu itsestään. Eihän me olla niin kuin näitä pehmeitä taitoja ja inhimillisyyttä niin kuin rakennettu talouteen tai bkt tai muualle. Että ne ei niin kuin tule itsestään, vaan niitä pitää pitää yllä. Ettei niin, että me katsotaan vaan numeroita aina ja mennään niiden valossa eteenpäin, mutta sitten huomataan, että jossain kohtaa tästä katosi jotain, että niin mm. sielu on poissa, että niin nyt ei, nyt ei niin ole niinku sitä ydintä, tässä sisin puuttuu. Niin siellä kirjas mutta taitaa olla tämmöinen lausekin, että minun mielestä meidän suurin pelko ei pitäisi olla se, että me epäonnistutaan, koska paljon pahempaa on se, että me onnistutaan väärissä asioissa. Ja nyt on vaarana se, että me kun kovaa vauhtia pyritään onnistumaan, mutta sitten me huomataan joskus, että hei, Vähän vääriä juttuja ehkä niin kuin mietittiin silloin, tai sanotaan, että me ei ratkaistu niitä ongelmia, mitä me olisi pitänyt ratkaista, tai mm-hmm. se hinta, mikä tuli sille, kun me jätettiin joku asia tekemättä, niin seuraavat polvet maksui yllättävän kallisti. Et tavallaan ehkä se on priorisointia, mutta se, että tehdäänkö me nyt oikeita asioita, niin turha vielä taputella toisemme selkään, kun me pärjätään hyvin, vaan että haastetaan itseämme miettimään, että onko tämä oikea suunta.
0: Niin mä että lasten maailmassa on niinku... Aika vähän tilaa epäonnistumiselle, koska niitä koko ajan prepataan siis siihen, että sun täytyy saada uusi onnistuminen ja onnistuminen. Tai sille ei ole niin tietoisesti varattu samalla lailla. Se tietoisen tekemisen kohde samalla lailla kuin se onnistumisten kerääminen. Ja sitten se semmoinen hyvällä tavalla epäonnistuminen niissä, missä pyritään onnistumiseen, niin sellaista ei ihan kauhean paljon ole, niin kuin ajattelin, että vaikka tässä perinteisessä koulumaailmassa, että se... Pänttäät kokeeseen ja sitten jos epäonnistut, niin eihän sitä käsitellä mitenkään siis semmoisena, että ihan vaan mahtavaa, just näin, sul pitää olla plakkarissa 50 epäonnistumista suhteessa yhteen onnistumiseen, niin näin sä tuut pärjää elämässä. Koska...
1: Joo ja siis se, minkä mä ensimmäisenä huomasin, kun mä perustin lukiossa yrityksen ja se oli ihan uusi maailma mulle, mm. niin se, että kun jotain virheitä löytyi tai joku meni huonosti, niin se korjattiin. Koska se oli selvää, että ennen kuin tämä tuote menee markkinoille tai ennen kuin sitä julkaistaan tai muuten niin hei, me hiotaan ja parannellaan sitä. Ja silloin mä niin tajusin, että normaalisti kun meillä on koe, siihen tulee arvosana ja sitten se unohdetaan. Niin eihän maailma toimi niin, että, että sitten kun me löydetään, että hei, tästä tuli nyt seiska, niin me korjataan, me parannellaan. Se on niin projekti, että mennään eteenpäin, eikä jätetä sitä siihen, että no tällainen minä nyt sitten olen. Niin silloin mä niin tajusin sen, että se punakynä ei ole ehdoton tai semmoinen niin viimeinen sana, mm. vaan, vaan se on niin neuvo mulle, että hei, korjaa tämä nyt ennen kuin myöhemmin, kun sit silloin se voi olla vataalimpaa. Mutta ehkä niin kaiken kaikkiaan semmoinen tietty ajatus tässä, että kun me nyt monta toivetta ja haastetta heitetään lasten ja nuorten puolelle ja varsinkin koulutukseen, että pitäisi tietää, että ja pitää osata käsitellä virheitä ja epäonnistumisia ja muita, niin sitten on hyvä kysyä, että kuinka moni vanhempi on siinä hyvä.
0: Mm-hmm.
1: Koska muuten tässä tulee semmoinen tilanne, että hei, nyt sokeet johtaa sokeita, et me sanotaan, että et pitää olla pitkäenteistä, pitää olla pitkästään virheitä ja pitää olla sitä ja tätä ja tota. sitten kysytään, että kuinka moni on itse niissä hyvä. Niin eihän ne lapset oppi sitä, ellei niille näyttää, et hei, että heitä kannattaa tai se on sen arvosta. Et me ei voida olettaa, että me saadaan työelämään tai aikuisiksi kypsiä, sitoutuneita, luovia, rohkeita työntekijöitä. Jos <tos-> me ei näytetä niille jo lapsena, että miksi se, semmoinen kannattaa olla. Niin tämä on niinku vaara, että siinä mielessä, missä me niinku tietenkin välitetään lapsista ja muuta, niin on hyvä myöskään tässä peli itseensä, että no, mm-hmm. miten me aikuiset, että käykö tässä nyt niin, että niin sokeet johtaa sokeita?
0: Siksi tämä onkin musta niin makeeta, että tästä tavallaan häipyy se semmoinen niin auktoriteettiasema, jotenkin se on oppiminen ja oppimaan oppiminen on niin enemmän yhteinen projekti. Ikä ei katso sitä, että kuka opettaa ketä. Koska ennen mäkään pystyisi, niin mä oon 20 vuotta sua vanhempi. En mä pystyisi ottaa mitään vastaa, jos mä koko ajan ajattelisin sitä, että mun pitäisi olla jotenkin viisaampi kuin sä, koska se ei ole mahdollista.
1: Niin ja siis mun mielestä olisi hyvä kysymään aina sellaisia kysymyksiä, mihin voi vastata yllättävästi. Mm. Eli niin pitkään kun me kysytään kysymyksiä, mihin meillä on joku fakta ja oikea vastaus, niin sehän on kyse just siitä ulko ja pänttämisestä ja siitä, että muistatko sä. Ja kun nämä faktat saa Googlesta ja muutakin selville, niin Eihän se tavallaan samalla tavalla kouluta Mutta se, mitä Googlasta ei saa esimerkiksi selville, on mielipiteitä, näkemykset ja arviot ja tulkinnat. Ja se voi tulla ihan kysymysten kautta, jos me kysytään parempia tai erilaisia kysymyksiä, niin me ohjataan se lapsia, kuka vaan meistä pohtimaan. Ja sen avulla se voi vastata yllättävästi. Et jos mä kysyn vaikka, siellä kirjassa esimerkkiä, jos mä kysyn, mikä on Suomen pääkaupunki, niin siinä on yksi ainut oikea vastaus, mikä on Helsinki. Mm. Ja se kysymys heti luo sen tilanteen, että hei, jotkut tietää, jotkut ei. Ja jos joku sanoo väärin, sille naurataan, tulee vähän häpeä. Se heti semmoinen kulttuuri siellä luokassa, että ketkä on hyviä ja ketkä on huonoja. Nyt jos mä kysyisin, että mikä on Suomen tärkein kaupunki, niin se veisi pois sen, että on oikea ja väärä vastaus. Kun tähän ei ole oikeaa väärää. Sä voit sanoa minkä vaan kaupungin, koska se kaikki riippuu perustelusta, että mistä näkökulmasta. Että onko se Oulu, kun siellä on teknologia, vai Turku, kun siellä on se historia tai sijainti. Helsinki, koska siellä on niitä väkeä. Ja ihan vaan tämmöinen kysymys loisi tilanteen, että... No ehkä mä uskallankin nyt viitata, koska mä en pelkää sitä, että mä oon huono ja vastaan väärin ja muut nauraa mulle. Ja mä oon ihan varma, että jos me käytäisiin se läpi, että jokainen kertoo oman mielipiteensä, miksi tämä kaupunki on vaikka Jyväskylä, että se oli yllättävä vastaus, että miksi just Jyväskylä. Niin me opittaisiin paljon enemmän Suomen kaupungeista kuin sillä, että joku viittaa sanoa Helsinkiä, että mennään eteenpäin. Mm. Niin tämäkin on niin yksi esimerkki, että tässä informaatiossa kun eletään, niin minkälaisia kysymyksiä me kysytään ja arvostetaan Siis, mitä lasten kuuluu tietää, mihin kysymyksiin ne pitää osaa vastaa. Tämä ei tietenkään vie pois sitä, että se perus sivistys pitää olla pohja. en tässä mm. nyt tuon esimerkki, toi Helsinki-kysymys. Mutta niin se ajatus, että mietitään mekin paremmin se, että mitä me kysytään.
0: Ja silloinhan se kasvattaisi myös näkemään, että asioihin on monenlaisia näkökulmia, eikä ole sitä yhtä oikeaa vastausta.
1: Just niin, ja just silloin se opettaja ja vanhempi voi itsekin oppia siltä lapselta mm. ja nuorelta, koska se opettaja vanhempi kysyy kysymyksen, minkä avulla hän saattoi saada jotain uutta tietoa. Jos mä kysyn kysymyksen, mihin mä tiedän jo vastauksen, <lacht> niin <lacht> se ei niinku mulle auta hirveästi. Et mun kannattaa kysyä jotain sellaista, mihin on mahdollista antaa mulle jotain uutta vastausta.
0: Kyllä. Ja silloin mä ajattelenkin, että mikä niinku ehkä aikuisten tai meidän kaikkien tehtävä on luoda niitä ympäristöjä. Koska toihan vaatii myös, ne erilaisten näkökulmien esiintuominen vaatii sitä, että on tarpeeksi turvallista ja pystytään luottamaan ja luottamusta. Ja ja jotenkin mä ajattelen, että se, missä lapset on ehkä vähän liian epätasa-arvoisessa asemassa, on se, että keiden ympärillä on paljonkin niitä, niin kuin musta tuosta kirjasta tuli semmoinen olo, että että sä osaat arvostaa ja sun elämässä on ollut aina niitä ihmisiä, jotka on osannut sanoa ja tehdä näkyväksi siis sen, että suhun uskotaan ja että luota vaan itseesi, anna mennä vaan, koska sä uskallat myös epäonnistua, niin sitähän se vaatii, että myös, että miten tehdä kouluista ja päiväkodeista ja kodeista semmoisia ympäristöjä, että ne on niin luottamusta herättäviä ja luotettavia, että voi olla eri mieltä ja tuoda niitä erilaisia näkökulmia.
1: Ja se vaatii ehkä just sen auktoriteetin sille vanhemmalle tai opettajalle, että se pystyy luomaan tilaa, missä on turvallista vastustaa tai olla eri mieltä, eikä se tarkoita, että sun arvosanat tai sun arvo tai muu määrittyy sen mukaan, jos saat ootkin eri mieltä. Eli sekin on ihan oma juttunsa. Siis mä melkein itse näen sen niin, että vastaus ei hmm. on yleensä arvokkaampi kuin kyllä. Koska on paljon semmoisia kysymyksiä, mihin ihmiset haluaa ja toivoo saavansa vastauksen kyllä. Pääsetkö kahville, etkö lounaalle, voidaanko tehdä tää, 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 tämä. Niin ihmiset odottaa kyllä. Mutta jos ne kysyis kysymyksiä, mihin voi vastata ei, niin yleensä se, kun ihminen sanoo ei, niin se on rehellisempi niissä perusteluissa. Jos mä sanon, että kahvipyyntöidät kyllä, mutta äh, sitten vähän tota ja tätä, niin mä vähän niinku on jo satimessa, koska mä oon sitoutunut, mutta sitten mä en, mä en oikein koen niin. Mutta sitten jos mä sanon, että ei koskaan. Niin silloin se perustelu on yleensä niin kuin, mä kerron suoraan, että mikä tässä mättää. Niin se, että me voitaisiin vastata ei ylipäätään, tarvitsee semmoisen turvallisen tilan, että me tiedetään, että mun seuraukset siitä ei ole fataalit, että okei, sä voit sanoa ei. Niin ehkä tämä on myös osa sitä, että miten lyödään se ympäristö, missä on mahdollista sanoa ei. Mm. Ja toisaalta myös se, että tähän liittyy myös kiusaaminen ja muu, että miten, mm. miten tota, pidetään huoli siitä, että että myös keskenään se niin kun ilmapiiri säilyy, että ei me vanhemmatkaan olla tässä tai aikuisetkaan aattaa se hyviä. Et jos miettii vaikka nyt epäonnistumista tai no otetaan epäonnistuminen, niin meille on tietenkin pienestä pitäen sanottu ja on sitä toitotettu, että hei et epäonnistuminen on mukaan osa elämää ja näin se menee ja niistä opitaan ja tiedätkö, että siitä se elämä eteenpäin menee. Me, Meillä on tavallaan jankutettu tätä kyllä, mutta sitten kun me nähdään, että joku epäonnistuu tai tekee väärin, vaikka julkisesti joku henkilö, joka on tunnettu, niin me ollaan heti paikalla lynkkaamassa sitä ja laittamassa satimaa ja tulkitsemassa ja hirveän kovalla kädellä jotenkin tuomitsemassa sitä. Mm. Niin mihin yhtäkkiä unohtuu se neuvo, että kaikki tekee virheitä ja sitten opitaan, että onhan tässäkin tietty kaksona standardi, että jos me sanotaan, että hei lapset, että virheet on osa elämää, mutta sitten me itse ollaan ensimmäisenä siellä huutelemassa somessa, että joku teki huonosti, niin tässä on vähän sama, että sokeet johtaa sokeita.
0: Kyllä, joo, ja paljonko me siedetään niitä virheitä esimerkiksi vaikka omilta lapsilta? Mm. Just näin. Mikä sun unelma on, että mitä sä haluat saada tällä kirjalla aikaan?
1: No oikeastaan se, mitä sä sanoit tuossa, että se keskustelu lähipiirin kanssa ja varsinkin niin eri ikäisten ihmisten kanssa, niin musta se on jo niin puoli voitto, että ollaan päästy tuohon. Ehkä se yleinen ajattelu siitä, että sen sijaan, että koko ajan mikä muuttuu ja mikä on kohta eri tavalla ja, tai erilaista ja jotenkin sellainen valtava hype ja muu, niin ehkä mä haluan sille tuoda sellaisen vastapaino, että mietitään sitä kaikkea, mikä ei muutu. Mm. Koska se on ehkä jopa arvokkaampaa, sen vara voi rakentaa, niin mä vähän valaa tulevaisuususkoa, että ei tämä nyt välttämättä ole menetetty peli vielä, vaan että tämän vuoksi me tullaan ehkä arvostaa tai meidän pitää pystyä arvostaa paremmin näitä inhimillisiä arvoja. Niin ehkä se on se, että moni vähän ehkä pelkää tulevaisuutta tai on ahdistunut siitä ihan syystäkin, mutta on kuitenkin paljon hyvää. On paljon syitä, miksi tulevaisuus tulee vielä parempi paikka.
0: Aivan. Sä puhut tuossa kirjassa niin paljon niin intohimon ruokkimisesta ja siitä musta oli tosi hienosti, en mä osaa sitä ulkoa referoida, mutta siis puhuit siitä, että kun ihminen niin ohjautuu tekemään asioita, joihin hän suhtautuu intohimoisesti, jota kohtaa hänellä on intohimo, niin hän ei pidättele mikään. Siksi kannattaisi jotenkin ruokkia sitä, että ihmiset pääsisivät tekemään sitä, mihin heillä on intohimo, niin silloin he saa eniten aikaan. Niin miten sitä intohimoa ruokitaan?
1: Kysy ehkä altistamisesta. Kun mä, mä en näe intohimoa sellaisena asiana, että meillä on kaikilla kuin yksi intohimo ja se vie meitä mm. läpi elämän, vaan meillä on monia intohimoja, ehkä viisi, ehkä kymmenen, joillain kaksikymmentä. Et se, se pointti on se, että me ei vaan ehkä olla löydetty tai tajuttuville, että mitä se on. Tai sanotaan, että tulevaisuus tuo mukanaan paljon uusia intohimon kohteita ja meillä on vielä päästy vaan kokeilemaan niitä. Niin kyse ei ehkä siitä, että jollain ihmisellä olisi mitään, mistä se olisi kiinnostunut tai intohimoinen, vaan että hän ei ole onnistuttu auttaa löytää se. Niin. Ehkä se paras palvelus, mitä kukaan voi toiselle ihmiselle tehdä, on auttaa sitä henkilöä löytää sen intohimo. Koska yleensä sen jälkeen loppuu historia. Kun sä oot intohimoinen jostain, niin mm. sä löydät kyllä keinot, vaikka se ei mene sillä helpommalla tavalla. Että vähän niin kuin intohimosta ihmistä ei voi voittaa. Että se menee läpi hei, harmaan kiven. Niin ehkä toi on semmoinen asia, että kun tulevaisuus on epävarma ja me ei tiedetä, mitkä alat mitenkin tulee muuttumaan, niin on mahdotonta on jotenkin pedata sitä, että käypä tämä koulu ja tätä, tämä tutkintohäin, niin sitten sä pärjäät 40 vuotta, vaan jos sulla on se intohimo, niin mun ei tarvitse olla huolissaan. Mm. Että hän kyllä pärjää kaikki hyvin, koska se intohimo on vähän niin kuin, hänellä on luontainen taipumus mennä eteenpäin ja löytää keinot ja, ja oppia ja niin edelleen. Niin ehkä se on niin tämä pointti, että, että intohimo on voimavara, ei rajoittava asia, ei semmoinen, että sulla on yksi intohimo ja sä oot siinä koko elämässä, vaan että ne muuttuu, ne vaihtelee. Se on ihan ok, hmm. mutta ehkä se on itsensä kuuntelemista, että, että mihin mun persoona taittuu, että onko mä sopiva osa tänne työhön vaikka, tai mihin mun luonteen piirteet ohjaa mua. Että vähän niin kuin miettiä, että mikä se mun osa voisi olla tulevaisuudessa, niin sitä mä ehkä yritin tuossa niin kuin haastaa, että, että intohimo, niin sekin on taito. Sekin vaatii vaalimista ja tietynlaista niin kuin työstämistä. Että me ei voida odottaa, että no, kyllä mä sitten joskus keksin sen, mitä mä haluan tehdä tai jotenkin. Että kun sen oman polun löytäminen ei tule tuosta noin vaan. Että jos, jos mahdollisuus ei koputa, niin rakenna ovi. tälle mä olisiko sanonut. Niin ehkä toi kanssa, että intohimo Asiat ei synny vaan ne tehdään. sitä syntymistä vaan. Aloitetaan vaan.
0: Joo ja mä ajattelin, että miten saisi jotenkin ihmiset päästämään irti semmoisista oman pään sisällä olevista hidasteista tai esteistä sen intohimon jotenkin valloillaan pääsemiseksi. Koska sitten myöskin joskus on kysymys, että näyttää musta siltä, että että me tarvitaan, että me itse käsitetään, mikä se mun intohimo on ja mistä mä kaikista eniten saan onnellisuuden kokemuksia niin toisia ihmisiä siihen sanottajaksi, että muutkin huomaa ja palautteen antajiksi silleen, että me voidaan olla sitä jokainen toinen toisillemme, me auttaa niitä toisia ihmisiä jotenkin uskomaan niihin omiin. uskaltaa olla, koska intohimokin vaatii aika paljon niin jotenkin itsetuntoa ja rohkeutta.
1: Se vaatii nimenomaan sitä rohkaisua, että... Jos minulla on joku alkava itu, niin mm. en minä nyt uskalla lähteä tekemään ihan uusia juttuja tuosta noin, vaan mä tarvitsen tukea siihen myös. Mm. Varsinkin jos into on vielä ehkä täysin vahva, niin kyllähän muut ihmiset auttaa meitä ymmärtämään itseämme paremmin. Ei, ei voida ajatella, että me itse tunnutaan itsemme täydellisesti. Niin se on ihan, ihan selvä juttu, että, että pitää olla niin ihmisiä ympärillä, jotka haluavat sun parasta.
0: Niin kauniisti sanottu. Mä en ole vielä päässyt sun uuden kirjan äärelle, mutta tämä liittyy myös sen kirjan aiheisiin, eikö niin? Sä kirjoitat siinä tulevaisuuden identiteeteistä. kerrot tähän loppuun vielä semmoinen tiiseri siihen liittyen.
1: No oikeastaan, kun sä sanoit äsken, että, että miten me voitaisiin raivata ne muutoksen esteet tai oppimisen esteet, niin monesti identiteetti on tiellä. Koska me ollaan pienestä pitäen ankkuroiduttu jonkun asian niin kuin ympärille, että me sanotaan, että olemme... Poliisia, lääkäreitä, opettaja ja niin edelleen. Ja noi perinteiset tittelit ei ehkä kannusta kokeilemaan jotain uutta. Voi tuntua, että no eihän nyt opettaja hyvän aika voi lähteä ihan toiselle alle, tai ei nyt lääkäri tai poliisi tai niin edelleen voi hypätä muualle, niin monesti me luodaan itse niitä esteitä, että jotenkin se meidän identiteetti on jo liian rakkaaksi käynyt, että me ollaan tämä, niin Tämän tulevaisuuden identiteetikirjan kanssa mä haastaa sitä, että jos nämä perinteiset tittelit hetkeksi unohdettaisiin, me voitaisiin oppia itsestämme vahvuuksia, uusia piirteitä, että vaikka opettajalla niin on paljon taitoja ja kykyjä, mitä se voi käyttää itse asiassa hyvin erilaisissa töissä ja erilaisissa konteksteissa ja yhtä lailla poliisilla ja lääkärille ja niin ja se, että jos me keskitytäisiin hetkeksi taitoon eikä titteliin, niin me voitaisiin nähdä, että se on vähän monipuolisia, mitä kaikkea mä voisinkaan tehdä tulevaisuudessa, että Kaikista meistä tulee jossain vaiheessa kyllä varmaan työttömiä ainakin hetkellisesti, mutta ei meistä tule taidottomia. Mm. Ja se on niinku lohdullinen ajatus, että mikä on se taito tai se piirre, minkä ympärillä sä voisit rakentaa sen identiteettisen. Ja se, mitä tuossa mä sano, että vaikka innostajan mahdollista ja niin edelleen, niin ne on joustavempia. Että me tarvitaan innostajaa aina, mm. mutta se, että miten se tehdään tai missä kontekstissa, niin se muuttuu kyllä maailman, maailman muuttuessa. Tai samalla tavalla mahdollista ja tarvitaan aina, mutta ne työkalut vaan vaihtelevat. Niin sitten kirja jakautuu kahteen osaan. Siinä ekaspuoliskossa on aika iso kuva. Puhutaan niin identitin muodostumisesta ja kulttuurista ja muutokset valinnoista, titteleistä. On aika yhteiskunnallinenkin. Ja toinen puoli on sitten nämä taitotittelit. Eli mä käyn läpi näitä taitotitteleita ja sitten on siellä haastatteluita, ihmisiltä, jotka kertoo oman elämäntarinansa, että miksi he on valinnut tänne ja tän taitotittelin. Että tavallaan jotain mihin myös samastua. Niin sen koko kirjan tavoite on vaan niin luoda monipuolisuutta. Et me ollaan enemmän kuin ne sanat, mitä me käytetään itsestämme, niin ei rajoiteta sitä omaa potentiaalia tulevaisuudessakaan, vaan lähdetään liikkeelle siitä, miten me nähdään itsemme. Ja mä jopa sanoisin, että tämän ajan yksi suurimmista haasteista on identiteetti. Ja niin kuin globaalilla tasolla. Se on yksi ensimmäistä asioista, mitä pitää ratkaista ennen kuin voidaan mennä eteenpäin tai pärjätä ylipäätään tulevaisuudessa.
0: Ja ihanaan lempeätä jotenkin toi tuommoinen Ajatus siitä, että ei tarvitse olla niin kauhean tarkkarajasta ja jotenkin lukittua. Mä niin mm. haluan lukea myös senkin kirjan.
1: Joo, siis ja vielä sen sanon tähän loppuun, että kun on paljon jotenkin lähestytty viime aikoina persoonallisuutta ja identiteettiä edellä, että että hei, sä oot joku väri tai tyyppi tai luokka tai muu, niin mä pyrin niin aivan päivasta se, että sen sijaan, että me rakennetaan näitä rajoja, että minkälainen sinä olet, niin nimenomaan taita ne rajat pois, että sä vähän kaikkea tätä ja sinussa on nämä kaikki, mutta että Ehkä kyse vaan siitä, että meidän pitää oppia sanoittamaan itsemme. Jos mä kysyn ihmiseltä kadulla, että kuka sä oot, niin se on aika vaikea kysymys. Se, se siellä saa kaikki vähän niin kuin kiemurtelemaan. Ja sitten loppujen lopuksi me ollaan kuitenkin vähän tyytymättömät, Me en osannut vastata kunnolla. Niin ei se haaste ole se, etteikö me voitaisiin tehdä erilaisia asioita tulevaisuudessa, vaan se haaste on se, että me ei, meillä ei ole sopivia sanoja, mm. sanavarastoa, on me puhutaan itsestämme. sen takia tuntuu, että me ollaan enemmän ja aina meidän pitää laittaa, että me lokeroihin. Niin toi on kyllä joo, että. Ei rajoja, vaan nimenomaan sitä värittämistä ja maustamista ja sitä semmoista monipuolisuutta, niin silloin meillä ei ole huolta tulevaisuudessakaan.
0: Ja sitä me ruokitaan niin kaikissa tulevaisuuden tekijöissä, eli lapsissa ja nuorissa myöskin. Hei lämmin kiitos Perttu, ihana kun mä sain sut vieraaksi tähän keskusteluun soskästi.
1: Kiitos kutsusta.